0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei super feliz, super animada, mesmo recebendo minha menstruação antes do dia. Por quê? Porque hoje eu vou falar com a Karime. A Karime é uma mulher que eu admiro muito, como imagino que muitas de vocês. A Karime tem todo um jeito especial de falar com a gente sobre ginecologia emocional, conectando o que acontece com o nosso corpo com o que acontece dentro da gente. Como eu sou psicóloga, eu fico pensando, gente, não existe nada parecido que eu tenha aprendido na universidade. Eu sei que tem muitos avanços, né? Hoje tem a psicologia feminina, tem muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que para qualquer pessoa, para qualquer profissional, para qualquer ser humano que vive num corpo de mulher ou se conecta com essa energia feminina, precisa conhecer mais sobre a Karime e o trabalho lindo que ela desenvolve. Então, é com o coração aberto, Karime, que eu te recebo hoje aqui, na minha manhã, no seu final de tarde, para que a gente consiga explorar esse assunto. E imagino que todo mundo aqui deve te conhecer. Mas quem bateu o olho e começou a ouvir a gente aqui, conta um pouquinho o que você faz, quem você é.
1: Obrigada, Roberta. Que responsabilidade agora para falar. Bom, mas vamos lá. Eu vou contar quem eu sou hoje, depois da ginecologia emocional. Né? É... Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma pedagoga menstrual, que é uma profissão que não existe ainda. São poucas mulheres que estão desbravando esse território, né? É, de formação, a minha formação acadêmica é jornalismo. Né? Então, eu uso toda a minha capacidade de comunicação, escrita e falada, nos vídeos, nos textos, nos e-mails, em todo esse trabalho com a ginecologia emocional. Né? Eu sou mãe sou mãe de uma menina de cinco anos, a Gaia, que veio para marcar um outro rito é, feminino, né, que foi o parto e esse nascimento dela. E eu também sou, é, através da ginecologia emocional, uma empreendedora digital, porque hoje é, toda a minha comunicação, e isso vem anos já, bem antes dessa pandemia acontecer, mas toda a minha comunicação, todo o meu caminho para poder ampliar mesmo esses conhecimentos, esses dados, né? essa visão que é holística e psicossomática e até espiritual da mulher ligada aos seus ciclos e às irregularidades ginecológicas, tudo isso é através é, do universo digital. Então, todos os meus cursos hoje são onlines, é, online, aliás, e... Todo o público, todo o meu caminho de levar esses conhecimentos a tantas mulheres se faz através do empreendedorismo digital. Então, acho que aí já tem um, uma síntese de quem é a Karine.
0: Uhum, sim, obrigada, Karine. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui, porque eu acho essa pergunta um pouco egoísta. Eu adoro saber o que, que essas mulheres estão né, lendo para eu também poder aprender. Então, me conta se você está lendo alguma coisa legal, assistindo uma série bacana, e por que, que você recomenda? Bom, eu leio muita coisa, e série, então, nem se
1: fale. É, eu assisto muita coisa e de vários tipos. Mas eu vou, eu vou focar aqui em duas sugestões, um livro e uma série. O livro é o Seu Sangue é Ouro, que é da Lara Owen, e esse livro, é, a primeira versão dele é em inglês, porque ela é britânica, então, para quem está na, na Austrália, por exemplo, dá para encontrar o livro em inglês, para quem está no Brasil, é, encontra-se o livro em português, tá? É só dar um Google que a gente encontra, e é um livro que eu recomendo muito, é, inclusive, eu tenho uma parceria com a editora, porque eu recomendo muito, de um cupom de desconto, um código promocional para quem quiser adquirir o livro, tá? Que é pela editora Lotus, que usando ginecologia emocional tudo junto, você ganha 20% de desconto. É um livro para as mulheres que não sabem nada a respeito do ciclo menstrual, da relação com as luas, de como o ciclo é um mapa comportamental. Então, ele traz um bom panorama para quem é curiosa, não conhece, que é começar a desbravar esse universo. Quanto à série, eu, bom, eu assisto muitas séries, séries com protagonistas femininas e também com todo tipo de história. Mas tem uma série que mexeu muito comigo, que é Outlander. Outlander é, na verdade, uma história de amor. Mas é uma história de amor que, na minha opinião, ela mostra o equilíbrio entre o feminino e o masculino em plena harmonia, não só entre o casal protagonista, mas as energias yin e yang, que é feminina e masculina, em equilíbrio tanto no, na mulher quanto no homem, que são os protagonistas. Então, eu acho que traz uma visão do que é, não só um ser humano com essas energias em equilíbrio, mas também um casal quando existe essas energias equilibradas.
0: Karim, eu vou te contar uma coisa aqui. Por um segundo eu pensei que você ia falar da história de amor que eu tenho pelo Jamie. <risos> Que eu sou super ah, apaixonada, assistiu, é maravilhosa. Pra... Eu não terminei ainda, não, sabe? É eu tive que é, é lindo. Ele é lindo. A história é muito cativante, né? Você fica torcendo muito para que eles é, consigam desbravar todas as dificuldades, os obstáculos. Eu acho que é bem, é, não é convencional, né? Porque a, a forma com que se estrutura esse relacionamento é muito diferente. Então, é uma coisa que faz a gente pensar de vários lados, né? Várias coisas. Eu, vários eu também lados, acho que... é. É, é muito até legal.
1: E a, a profissão dela é muito feminina, né? E que tem muito a ver com a ginecologia natural, né? Uhum. É, e ele, o que ele faz, ele ser um guerreiro, é muito utilizar a energia masculina, é... Em equilíbrio, é sensacional. Termine de assistir. Na verdade, estão gravando a sexta temporada ainda, então a série não acabou. Mas recomendo que você vá até onde está pronta,
0: porque vale a pena. É, eu não, eu já li, eu não assisti porque aqui tava no meu Netflix e acabou. Acho que tá faltando a quinta e a sexta, né? Que a sexta não tá pronta. E eu falei, então tá, né, quando, quando for a hora eu vou voltar. Porque eu não consegui achar em nenhum canal aqui, nenhuma, nenhuma das coisas que traz tem ela, sabe? Tá uma tá. coisa assim, eu não consegui. Mas eu acho que a hora que for, ela vem, né? E aí, é isso mesmo. tem o próximo, os próximos aprendizados que eu já dei uma lida, tem algumas coisas bem fortes, né, que devem estar tá acontecendo. Sim, sim. sim. E, e, na verdade, me causou um grande... É uma, uma situação muito interessante essa série, que eu até que levei para minha terapia, porque eu estava assistindo e eu não conseguia parar de assistir, e eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa de trabalho para fazer, e eu almoçava, eu ia assistir a série, tipo, eu assistia o um episódio todo dia, e aí eu comecei a ficar pensando nessa dificuldade de me permitir fazer o que eu queria fazer só porque eu tinha aquela estrutura muito fixa, sabe? Então, é. isso, até isso, essa série me causou, né? Essa reflexão, essa possibilidade de expandir um pouco a minha visão em relação ao meu trabalho, né? Da minha forma de Sim. trabalhar, foi bem interessante. Legal. Me, conta, me conta uma coisa, você falou do nascimento da sua filha, que causou alguma coisa diferente em você, agora eu queria saber do nascimento dessa outra não humana filha, é, criou, deu vida para a ginecologia emocional.
1: Eu, é uma história bem inusitada. Eu, em dois, no Réveillon de 2012 eu sofri um acidente muito grave é, e eu fiquei amputada, eu perdi o braço direito. E aí, é, no movimento de aprender a fazer as coisas só com o braço esquerdo, porque eu era destra, é, e toda a reabilitação que eu precisei, porque foi um acidente bem grave, eu estava indo para Florianópolis no ônibus double Deck. E esse ônibus virou e eu estava bem no segundo andar, na primeira poltrona. Então, eu fiquei presa nas ferragens. Eu tive um quadro assim, muito grave mesmo. Eu sobrevivi porque está bem claro que eu tinha uma missão, que é essa, que eu faço hoje. Mas o movimento de eu me readaptar é, e me reconhecer nesse corpo novo, com outra forma de fazer as coisas, me trouxe um questionamento um ano depois que era por que eu estou no corpo de mulher, tenho cic... deveria estar ciclando, tendo ciclo menstrual e eu tomo pílula 17 anos por conta da síndrome dos ovários policísticos, porém, essa síndrome nunca foi resolvida com a pílula. E aí me veio esse questionamento. Alguma coisa tá errada. Porque se a pílula tratasse esses ovários, todas as vezes que eu tenho tentado sair dela, eu não sofreria com tantos efeitos como acne, ciclo irregular, queda de cabelo. E aí é, eu já tinha experiência de ter ido em muitos ginecologistas pedindo uma alternativa ou questionando mesmo a pílula como tratamento. E as respostas eram muito vagas e eram sempre muito é, batendo na tecla de que eu tinha que continuar com a pílula. E aí eu me lembrei de uma pessoa, uma mulher, uma terapeuta que mora em Curitiba, que tinha me contratado pelas redes sociais na ocasião por conta do acidente. Ela trabalhava com mulheres e ela queria que eu fosse para Curitiba falar um pouco sobre a autoestima, aceitação com o próprio corpo, todo esse processo que eu também passei né, como mulher com o corpo. Uhum. E eu vi que ela trabalhava com ginecologia natural. E foi ela, o nome dela é Ana Sazanoff, eu acho que ela é a maior autoridade em ginecologia natural é, aqui na América do Sul, principalmente que me abriu as portas de um novo olhar para o ciclo menstrual, para a influência das luas, para o que realmente a pílula não serve. É... E eu vivi um, uma transformação tão grande, só de parar com a pílula e começar a entender o que era o ciclo menstrual de fato, que eu, que já estava é, começando a me tornar uma palestrante por conta dessa história de vida, decidi iniciar ciclos de mulheres para repassar parte desses conhecimentos. E eu fiquei cinco anos fazendo esses ciclos de mulheres, ouvindo mulheres, e fazendo associações entre o que elas relatavam sobre a história de vida e os problemas que elas tinham no ciclo menstrual e doenças ginecológicas que elas tinham. Uhum. E eu, como jornalista, tenho uma pesquisadora que mora aqui dentro, comecei a catalogar tudo isso e comecei a, a perceber que um grupo de mulheres que desenvolviam uma mesma irregularidade tinham fatores comportamentais muito parecidos. E eu fui também entendendo, através de outras linhas de estudo e medicinas mais antigas, como a Ayurveda e a medicina chinesa, que o que eu estava constatando ali... Esses estudos de milhares de anos já estavam vendo coisas muito próximas do que eu estava percebendo.
0: Uhum.
1: E quando foi em 2017, é, eu vi que o trabalho que eu fazia, até então eu trabalhava é, com... Uns, eu tinha começado a fazer uns workshops que eu dava o nome de Introdução à Ginecologia Natural. Mas eu entendi em 2017 que o que eu estava fazendo era ginecologia emocional. E uhum, onde estava uhum. a minha expertise era mesmo de fazer a relação entre o emocional da mulher com as irregularidades que ela desenvolvia. E foi aí que esse trabalho cresceu e começou a crescer e cresceu muito.
0: Nossa, é demais. Ouvindo aqui a sua história né, toda, eu já tinha lido algumas coisas né, sobre você, não sabia dos detalhes. E eu fiquei pensando, você já deve ter visto aquela cientista que teve um derrame numa parte do cérebro. Você já viu falar dela? Não. Eu vou te mandar, então. Porque eu, eu, o que eu vejo hoje, que talvez você compartilhe né, com mais sabedoria dessa visão, eu acredito que muitas de nós mulheres vivemos essa energia masculina muito mais intensa, porque a energia feminina não é... Tão, é, recebida como privilégio quanto é energia masculina. E, e ela era uma pesquisadora em Harvard, também ela pesquisava, fazia uma pesquisa do cérebro, porque o irmão dela tinha esquizofrenia, e ela teve um derrame, né, um stroke no, 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 no hemisfério dire, é, esquerdo do cérebro, e aí ela começou a ela viveu esse derrame, ela conseguia entender que ela não conseguia ligar no trabalho, ela estava perdendo, né, as, as, como é que fala? Todas as coisas que são provenientes daquele pedaço do cérebro, ela conseguiu até é, chamar ajuda, e aí eles vieram ajudá-la, acho que depois de quatro horas, uma coisa assim, que ela estava em casa sozinha. E ela se recuperou depois de anos, e ela conta essa experiência, que, que para mim é essa experiência do contato com a energia feminina, com essa parte do corpo, né, do lado esquerdo, do cérebro, né, que, do cérebro direito, que antes ela não se permitia ter, né, que ela queria só ficar focada na energia masculina, energia de comprovação científica, de buscar os fatos, de ser lógica linear, né, e, e ela teve essa retomada e ela vê isso muito pelo lado espiritual, que ela fala, ela tem um, eu, depois eu vou te mandar ela tem um TED Talk, ela tem acho que livro, ela tem outro TED Talk pra juventude eu acho assim, espetacular e quando você estava me falando isso eu fiquei pensando se aconteceu isso parecido com você você teve que se permitir perder uma parte de você que não precisava mais caminhar aqui de uma forma muito brusca talvez para que então você deve esse espaço para esse talento, né? Para essa, para a sua missão ser continuada dessa forma, né? Você já pensou desse jeito?
1: Sim, sim, Roberta. É, olhando para quem eu era antes disso, eu realmente era como essa cientista. Eu era, eu era uma jornalista é, workaholic. Eu trabalhava demais. É, e eu trabalhava em veículos de comunicação, rádio, televisão e revistas, na parte comercial, porque eu tinha uma facilidade de relacionamento uhum. e isso comercialmente convertia muito. Uhum. Então, eu tinha é, a energia yang muito exacerbada e isso ocasionava desequilíbrios no meu corpo, nos meus relacionamentos, em tudo. Para mim, não era legal. Não significa que ter a energia yang um pouco... É, é, mais exacerbada do que aí seja ruim, mas no meu caso era. E eu vi esse significado, esse simbolismo na perda do braço direito. Né? Uhum. Principalmente na constelação familiar, eu uso muito princípio sistêmico no meu trabalho, né? o, lado, o nosso lado direito do corpo, ele uhum. representa é, o masculino, a ligação uhum. com o pai, né? e o esquerdo, o feminino, a ligação com a mãe. Então, eu uhum. até vi que perder o braço direito não só me, 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 tinha essa simbologia, mas também me, coloca, me colocou numa situação de aceitar ajuda, de uhum. pedir ajuda, uhum. porque eu, eu me sentia muito autossuficiente um, num tom até um pouco arrogante, dependendo da circunstância. Então, foi um grande aprendizado né, sobre o meu feminino, Sobre aceitar ajuda e principalmente é, de ter os homens como um apoio, como uma ajuda no lugar desse braço aqui que, que não tá mais, né?
0: Uhum. É engraçado pensar nisso, né? Como a gente, a gente muda de acordo com as circunstâncias, né? E ela conta muito dessa experiência da mãe dela de retomar esse cuidado das expectativas, é muito interessante, eu vou te mandar, acho que você vai achar é, legal também ver essa, ah, essa parte. Ver. E me conta uma coisa, a gente começou a falar né das, das doenças, muitas vezes, que a gente acaba apresentando no nosso corpo para contar para a gente a história, e qual o equilíbrio, qual é, desculpa é, qual o equilíbrio em tratar-se com ginecologia natural e e ginecologia do modelo médico, na sua opinião. Eu vejo isso como uma coisa ainda muito, uma linha muito fina, né? Eu vejo meninas que estão super afim da energia, da ginecologia natural e às vezes acabam indo para um caminho, talvez, que poderia ter ajuda da, da medicina normal, né? Que a gente encontra né? no, na farmácia. Como que é isso para você? Você acredita que tem esse equilíbrio, que uma é melhor que a outra? Como que é a sua opinião? Bom,
1: eu incluo tudo, todas as linhas de tratamento, e eu não sou é, do tipo que levanta a bandeira para os tratamentos naturais, que é o que a ginecologia natural trabalha. Eu acho que cada mulher é uma, é, cada uma vai se conectar com aquilo que fizer mais sentido. É, e aqui não cabe excluir nada. Então, é, por exemplo, vou, eu vou pegar de uma, uma, um problema ginecológico que a gente tem hoje, que ele é moderno, e que, e que aqui no Brasil, hoje, um terço das mulheres em idade fértil está sofrendo com essa doença, que é a endometriose. Uhum. A endometriose, ela, ela para mim, é o quadro mais delicado que tem. É, e o que acontece? As mulheres têm medo de sair da pílula, porque ela é recomendada pelos médicos como um tratamento, mas hoje a gente já sabe que ela não é um tratamento. No uhum. entanto, ela resolve uma questão para essas mulheres. Boa parte das mulheres com endometriose sentem muita dor, muita dor, dores assim, insuportáveis, muitos dias antes da menstruação vir. Eu já peguei caso de alunas minhas no workshop com 15 dias de dor durante um ciclo, uhum. entendeu? Uhum. E aí, Sim. ela tá consciente de que a pílula não tá tratando, de que a pílula não tá ajudando ela a conhecer o ciclo, a desenvolver esse autoconhecimento que nos ajuda a chegar nas respostas das origens emocionais de fato, para a gente saber qual é o tratamento adequado. Mas ela tem medo de sentir dor. Então, nesse caso, eu acho que a pílula, que é um tratamento alopático, que é um, um, um... Tratamento não, a pílula não é um tratamento, mas é um caminho alopático de estancar essa dor, ela tem que ser incluída, mas essa mulher precisa, ao mesmo tempo, fazer a jornada de auto-observação, auto-investigação, com ajuda e apoio para chegar na origem emocional. E no momento em que ela se sente segura, Aí ela pode sair da pílula, porque a partir do momento em que eu me sinto segura de fazer algo na minha vida, eu estou mandando comandos para as minhas células de segurança, de confiança. E o nosso corpo sente as dores que a gente está sentindo na vida. Então, se eu tô mandando um comando de confiança, é, o que acontece com essas mulheres é que elas não sentem dor sem pílula. Eu tive o caso de uma aluna de 15 dias com dor. A gente precisou fazer esse trabalho, associar o alopático e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de investigação, trabalhar é, terapeuticamente com ela. Ela teve acompanhamento psicológico na ocasião que ela fazia meu workshop. E aí, o que, que aconteceu? Quando ela se sentiu pronta, de 15 dias de dor que ela tinha antigamente, ela teve só três. E no ciclo seguinte, ela não teve mais. Mas houve uma preparação é, com essa mulher em todas as instâncias. Então, a medicina, ela tá aí para nos ajudar, né? Aliás, eu sou a prova viva disso. Se não fosse a medicina e tantas drogas que a medicina manipula, eu não estaria viva falando aqui com você. Uhum. Mas é, é muito importante que seja qual for a via de tratamento que a gente escolher, seja natural, seja holística, alopática, é, é, qual, qualquer que seja, que a mulher esteja disposta a fazer esse percurso de autoconhecimento para, paralelo a isso, ela encontrar origem emocional. Porque qualquer tratamento, ele vai resolver o sintoma, mas ele não vai ajudar a resolver a raiz. E a endometriose, por exemplo, que eu peguei aqui, ela começa na relação com a mãe em como está o que eu chamo de três Asas, amor próprio, autoestima, autoconfiança, no histórico dessa mulher, desde a ancestralidade até biográfico, que é o que ela viveu até hoje, em avaliar como é a alimentação, estilo de vida e as dores da alma dessa mulher em relação ao feminino e ao masculino. Então, não adianta a gente pegar essa mulher e colocar no tratamento natural ou alopático sem saber qual é a raiz emocional. Porque, de repente, essa mulher está tá somatizando algo que é um padrão de comportamento dela, herdado de uma ancestral que ela nem conheceu e que precisa ser resolvido. E aí, qual que é o princípio do tratamento dela, nesse caso? Uma constelação familiar. Então, qualquer que seja o tratamento, por isso que eu abraço todos, tá, Roberta? Eu uhum. sempre bato na tecla. Escolha o que você quiser, mas não se esqueça de que para acertar o tratamento a gente tem que chegar na origem emocional. E na maioria das vezes, Roberta, a gente chega e não precisa de tratamento. Não é tratamento com medicação ou ervas e plantas. Geralmente é terapêutico, é quebra de crença, é mudar padrão de comportamento, estilo de vida. É um outro caminho.
0: Hum, eu achei tão interessante você falar dessa forma, porque uma coisa que fica muito marcado para mim é o respeito ao caminho que esse ser humano tá escolhendo, né? E também Sim. entender que, às vezes, eu acho que se a gente trabalha muito no nosso autoconhecimento, é, autodesenvolvimento, né, eu acho que eu, eu passei aí também a minha share de, de fazer né, concentração familiar, Theta healing, todos os healings possíveis, energy healing, fiz muita coisa, e é importante lembrar que cada pessoa que está à nossa frente ela não tem essa bagagem para começar corta, corta o medicamento e vai de cabeça nesse negócio né? cada um na sua história cada um no seu passo né? eu acho que isso também é uma coisa tão bonita de se ver porque a gente às vezes vê que a pessoa ela está lá na frente e ela acha que pode aplicar aquela fórmula em todo mundo e às as, as vezes as mulheres não vão dar conta, né? Elas não dão conta. Porque é, muito, é muita coisa para processar, é muito pesado, né? A gente tem que ir devagar mesmo, né? De uma forma gentil, com que o nosso corpo consegue dar conta, com que a gente psicologicamente consegue dar conta. Eu acho que isso é uma coisa que eu também aprendi né, na psicologia, né? Que o, o que não forçar as coisas, né? De, de ter esse tato com o cliente, de entender quando você pode dar uma cutucada, mas quando você tem que deixar a pessoa desenrolar aquele assunto, mesmo que demore, às vezes, seis meses, né? E o quanto é importante você não colocar a sua expectativa de melhora é, acima disso tudo, né? Porque eu acho que, que para mim, fica mais claro mesmo, a cada dia... Que a gente está aqui, né? Como aquela frase do Rumi, né? Nós estamos aqui caminhando uns aos outros para casa, né? Então é lembrar que a gente está caminhando. Uns estão mais depressa, outros estão mais devagar. Mas a gente está indo. A gente está indo juntos, né?
1: Sim, sem dúvida. Cada mulher é uma, cada uma tem seu tempo. E mais eu digo muito que até para a mulher dar o passo e querer. Compreender tudo isso que eu explico, é, cada uma tem seu timing, não, não é para todas ao mesmo tempo. E essa individualidade é muito respeitada na ginecologia emocional em todos os âmbitos.
0: Uhum, sim, sim. É, a gente começou a falar de uma uma das doenças que eu acho também super debilitante que é a endometriose, né? Eu tenho algumas clientes que têm endometriose, é, já recomendei o seu trabalho por isso, porque eu acho que é algo que é muito mais complexo né do que uma cirurgia ou do que uma medicação, e ele com certeza né, tem uma raiz que se a gente estiver disposta a buscar a gente encontra, e se a gente estiver preparada para achar a resposta ela vai vir. Mas você consegue falar um pouquinho mais de quais as doenças ginecológicas você considera terem um fundo emocional?
1: Todas, Roberta. Todas. <risos> qualquer coisa que o corpo aponta, não só ginecológico, qualquer coisa, não começou no corpo. Começou em outros campos. É, a gente precisa lembrar, né? Claro que tem várias linhas, várias visões, mas assim, eu trabalho basicamente com três campos sutis. Emocional, energético e espiritual. Quando o corpo acende uma luz que algo está errado, esse errado já começou em outro campo. Então, quando eu digo que as questões ginecológicas, elas estão falando sobre as dores da alma da mulher, é porque para o corpo somatizar e mostrar essa, essa reação, aquilo já começou há um certo tempo, e na história de vida dela, ou mesmo ela está trazendo coisas da ancestralidade. Mas até para você pegar um HPV, uma doença sexualmente transmissível, uma genital, você tem que estar com a sua imunidade baixa. E a gente sabe que o nosso emocional, é, ele mexe na nossa imunidade. E, e falando até particularmente, eu tive genital, foi um vírus que eu contraí. E eu fiz uma live com uma parceira também de trabalho, que contraiu o HPV. E a gente fez essa live para contar as compreensões que nós tivemos a respeito da nossa história com esses vírus sexualmente transmissíveis. Eles trouxeram aprendizados, no meu caso, para mim. É, quando eu contraí a apps, eu olhei muito para a minha história sexual, para a minha vida sexual. Eu tive várias compreensões a respeito de mim mesma. Eu vi aquilo como uma limpeza. E eu acho que foi todo esse processo que eu vivi que me ajudou a zerar esse, essa carga viral tão rápido, porque eu tive uma infecção primária muito grave, com úlceras no colo do útero e tudo mais. Tive um entendimento muito rápido, muito doloroso de tudo isso, mas em seguida eu engravidei, graças a Deus, porque se eu tivesse apps sem saber e engravidasse, eu poderia ter infecção primária, até sofrido um aborto. E depois eu nunca mais tive. E, quando, e todos os exames que eu fiz dão que eu não tenho vírus. E a mesma coisa aconteceu com a Bebel, que é essa parceira de trabalho em relação ao HPV. Então, uhum. mesmo uma candidíase, né, a gente sabe que a gente já tem ali a candida na nossa flora vaginal, né, para ela apontar, ela tá falando muito dessa mulher. A imunidade não baixa é, se nosso emocional não estiver ok. Claro, tem vários fatores, mas tudo que o corpo aponta
0: tem algum recado para gente olhar? Uhum. Eu acredito 100% nisso. Eu acho que o corpo ele é praticamente a última instância. né? Psicologicamente, você não está dando conta de absorver aquela situação ou de lidar com aquilo de alguma forma que você consiga extravasar, deixar ir ou né, integrar dentro da sua história. E se você não dá, a gente guarda ela numa gaveta e aí ela aparece em algum lugar do nosso corpo, né? Para contar algo. Oh, peraí, você pensou que, que embora assim tão fácil? Não, vem aqui que a gente precisa conversar, né? Eu preciso te contar uma história sobre você. Você precisa parar, muitas vezes, né? Pela dor e escutar o que, que esse sintoma faz, né? O porquê que ele tá vindo, e eu acho assim tão interessante sabe quando a gente observa eu estou lendo dois livros nesse momento sobre sobre essa parte né de remissão de doenças né e, e o quanto é reenforçada essa mensagem de que o nosso nossa mente ela ela comandou né de certa forma né é inconsciente <coughs> aquela situação a acontecer para que a gente traga consciência para ela. E isso que você disse, né? Da... Acho que quando a gente consegue integrar essa mensagem, ela pode ir embora, né? Ela serviu, serviu o que ela precisava e agora, pronto, né? Próximas, próximas descobertas, né? Eu acho que vai muito nesse sentido.
1: É isso mesmo. O corpo é a última instância. Antes de ele apontar alguma coisa, começou muito longe, passou por várias camadas, até precisar vir no corpo. Então, a doença é, é a cura, quando a gente sabe olhar para ela da perspectiva correta, né?
0: É Tem uma frase que eu gosto muito, que é que é em inglês, né? Fala assim, Life happens for you, not to you. Em português não tem o para, né? Pra gente usar. Mas é. eu gosto muito dessa frase, porque... É, a gente começar a olhar na nossa vida, no desenrolar, nos obstáculos, nas doenças, nas situações que a gente não quer, às vezes, né, que aconteça, entender que não é uma punição, né, isso não é uma punição, isso é uma oportunidade para que você consiga entender algo sobre você, né, e, e eu acho que por conta, né, da nossa talvez nossa cultura, ou a forma com que crescemos na sociedade, que decidimos vir nesses tempos, né, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar o que a gente taxa como ruim, né, como ruim, como negativo, como doloroso, e aí a gente faz uma, né, um, 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 gera um problema maior ainda, porque além de não lidar com aquela coisa de forma isolada, a gente ainda coloca mais essa expectativa, de, tipo, por que eu estou sendo punida? Por que eu? Por que está acontecendo, né? E aí é mais uma, mais um novelo que você tem que desenrolar, na minha opinião, né? Dentro dessas dessas situações. Eu queria te pedir é, para contar para gente o que, que você acha que são os três passos mais importantes. Para muitas pessoas que estão prontas para dizer adeus para o anticoncepcional, mas elas estão com muito, muito medo de engravidar. O que, que você diria que é o, o ABC aí para começar? Bom,
1: a primeira coisa é se informar sobre a eficácia de todos os anticoncepcionais. Para entender que o anticoncepcional hormonal, ele não tem uma eficácia é, tão discrepante em relação aos outros, de forma alguma. Na verdade, todos os anticoncepcionais hormonais ou não têm a mesma margem de risco. E o que acontece é que a gente usa o hormonal, seja a pílula ou o DIU, achando que ele é melhor e mais eficaz. Só que não, ele só é mais agressivo e te bloqueia mesmo de acessar essas potencialidades que o ciclo nos traz, a nossa intuição, a nossa energia sexual, libido, é, tem sites, e aprender a fazer essa leitura toda do corpo, né? Nos bloqueia de sentir a influência da lua. Então, a primeira coisa assim é se informar sobre a eficácia, que você vai ver que é praticamente a mesma de qualquer outro contraceptivo, né? O segundo passo que eu oriento é que você tenha informação é, nutricional antes de parar com a pílula, que você tenha orientação nutricional. Porque é dificilmente uma mulher não sofre os chamados efeitos rebotes da parada da pílula. O que, que é isso? É, quando você para com a pílula, e você começa a perceber que sua pele está mais oleosa, Pode vir muita acne, pode ter queda de cabelo, você pode ter muita cólica, o ciclo pode ficar irregular. É... E quando a gente tem uma orientação nutricional para isso, a gente prepara o corpo um ou dois meses antes para não sofrer. Tem muitas mulheres que ficam reféns da pílula porque todas as vezes que param, tem esses efeitos e, por falta de informação, acreditam que o anticoncepcional é bom, o anticoncepcional faz bem pra mim, porque olha como que eu fico agora hora que eu paro com ele, né? Só que não. Esses efeitos acontecem porque, durante muito tempo, a gente utilizou o hormônio, os hormônios sintéticos, bloqueou a nossa progesterona, e aí o corpo ele precisa expurgar, limpar, aprender a funcionar de novo sem isso, e, de fato, é, a gente começa a produzir testosterona de novo e causa esse desequilíbrio. Né? Então a gente, tendo essa informação, a gente não fica refém, e tendo orientação nutricional adequada para isso, a gente ameniza esses efeitos. Em terceiro lugar, é, que é, bate muito com, a, com, com o primeiro passo aí que eu falei sobre a eficácia dos contraceptivos, é que você se abra para fazer a contracepção consciente ou natural, né? como é chamada, que é você conhecer o ciclo ter propriedade sobre o seu corpo e usar ou o diafragma ou a camisinha nos dias férteis. Porque não existe método anticoncepcional mais seguro do que uma mulher que tem propriedade sobre o próprio corpo e sabe exatamente qual é a janela fértil que ela tem para ela usar a camisinha todos os dias. E vamos lembrar que camisinha, gente tem que estar direto com a gente, porque ela não é só um contraceptivo, ela é principalmente um protetor, né um protetor contra DSPs é, que estão por aí, estão rolando, a gente não conhece o passado de ninguém, né a não ser que tenha um parceiro fixo, confia, conhece e tudo mais, mas ela tem que estar aí, ela é prática, simples, e às vezes as mulheres falam pra mim, mas só a camisinha? A camisinha... É o contraceptivo mais importante que a gente tem hoje no mercado, tão eficaz quanto os outros e muito menos agressivo do que qualquer um. Uhum.
0: Eu, eu acho que eu tava, eu tava pensando aqui. Eu fiz uma mentoria de negócios com 50 mulheres aqui da Austrália em 2019. E uma das meninas que estava no meu grupo, ela é fundadora de uma empresa que chama Johnny. É uma empresa de camisinha masculina com o, quem é o, o grupo-alvo dela são mulheres. Então, é uma camisinha. Eu acho que é até vegana a, a camisinha que ela produz. A caixa é super bonita, sabe? E eu não sei se tem algo nesse sentido no Brasil, né? Porque eu acho que também é, desmistifica, né? Eu acho que talvez hoje né, faz... 12 anos que eu tô fora do Brasil, imagino que esteja diferente, né? Mas eu acho que desmistifica também isso para as mulheres sentirem que elas têm essa opção, né? Isso foi até um assunto aqui, é, recente, de discussão aqui na minha casa, porque eu tenho duas filhas também, meninas, e eu tenho uma filha de 8 anos e uma de 3, e uma das coisas que. Eu tento, eu acho que o maior motivador para mim é que eu aprenda o máximo possível para que minha filha tenha uma experiência diferente, né? Uma experiência muito mais libertadora do que eu tive. E, e eu falando com, estava discutindo com meu marido isso, né? Dessa, Esses próximos assuntos que a gente vai precisar lidar com ela, né? Com a com o crescimento da curiosidade dela em relação ao corpo, em relação né, o que aprendi na escola, etc., e, e aí foi uma discussão, porque nós mulheres estamos férteis mesmo poucos dias do mês, vamos supor, de três até, né, sendo safe falei talvez cinco dias, mais ou menos, e os homens todos os dias. E por que que a maioria dos métodos são para a mulher e eles são muito mais é, invasivos do que para o homem nesse sentido, né? E, e eu fico pensando, eu acho que isso ainda é muito cultural, né? Da gente ainda não conseguir se colocar num lugar libertador, de conhecer o seu próprio corpo, né? E de entender que parte é o que, onde, como eu sinto essa parte, como é essa parte e como eu cuido dela da melhor forma possível, né? Ou da forma que talvez cause menos dis, dis, é, não sei como é que fala em português acho que é disrupção não sei agora, é disruption né? ou hormonal ou que desbalanceie né? a nossa natureza né eu fico pensando muito se a gente já tá preparada você sente isso, Karine, que as mulheres já estão mais nesse, nesse pedaço no Brasil de mais autonomia?
1: eu acho que isso tá começando a ganhar território, mas eu acho que em geral, não só no Brasil, mas no mundo é... as mulheres já têm uma, uma rejeição com todos esses assuntos, porque você está falando das suas filhas, né? A menaca já é apresentada para a menina de uma maneira difícil e ruim, sabe? É uma cultura é uma cultura é, em que, primeiro, a gente não tem educação menstrual nas escolas da maneira adequada, isso é para meninos e meninas, não é só para meninas. É, e a gente tem referências muito ruins sobre ser mulher, em todos os sentidos. Então, eu acho que assim, maior, a maioria das mulheres ainda é, tem uma rejeição muito grande com o que eu faço, né? O público que está comigo é esse pequeno público que está começando a se conectar comigo e com outras mulheres que fazem trabalhos muito parecidos. ou Hoje, a gente aqui no Brasil, cresceu muito a ginecologia natural, então a gente tem muitas mulheres trabalhando com isso. Mas falta ainda a consciência de que não é uma linha de tratamento. É uma mudança de vida olhar para tudo isso para que o tratamento seja assertivo, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha ainda.
0: Uhum. Eu concordo com você. Eu acho é... eu morei há 10 anos na Nova Zelândia e agora eu moro na Austrália. É, é um pouco diferente. Eu vejo que as meninas daqui, desde que eu me mudei, elas têm uma consciência diferente da capacidade delas, né? Do que eu me via naquela mesma situação, com às vezes a mesma, mesma idade e tal. Mas eu acho que a parte sexual, né? Ou a educação sexual. Ainda é um tópico que precisa ser trazido para a terra, né? Ser, ser colocado é, da, dentro da nossa natureza. Eu tento, me esforço ao máximo, né? Para ensinar minhas filhas da melhor forma que eu posso. Ensino e falo as partes do corpo como são, né? Essa é, essa é a sua vulva, essa é a parte da vagina. Não é essa parte de fora que todo mundo fala. Então eu explico da melhor forma que eu posso, né? E veja que muitas mães não falam. Aqui, você sabe que tem pessoas, acho que da, da Inglaterra, né? Que começou, falam, esse é o seu bumbum da frente. É a tradução luteral que, que fala-se, né? E eu fico pensando assim, gente, tipo assim, da onde veio esse ser para falar um negócio desse, né? E eu falo muito bem, e eu falo pra minha filha assim, eu não acho nenhuma graça, porque se dá risada se você fala braço ou perna, não, então... É a mesma coisa, é só uma parte do, do corpo, né? E a minha primeira filha, ela nasceu de cesárea, sem eu ter entrado em trabalho de parto. Ela não virou, a minha água estava muito pouco, o médico achou melhor fazer uma cesárea no dia seguinte do meu último exame. E quando eu tive a minha filha, ela, que é essa minha filha de três anos, foi muito diferente para mim, eu acho que eu estava num estágio muito mais avançado de capacidade de lidar com o meu corpo, né, de, de me sentir mais autônoma, e eu queria fazer um parto natural, né, e porque eu tinha tido uma cesárea antes, segundo a regulação do país, eu tinha que ir para o hospital assim que eu começasse a sentir contrações e eu não queria ir, né, e aí eu fiz um plano com a minha midwife, porque na Nova Zelândia você faz, né, com a parteira primeiro, e contratei uma doula brasileira para me dar um suporte né, emocional, na verdade, durante esse processo, e o que aconteceu foi muito engraçado, eu tava fazendo uma meditação de contato com o bebê, e nesse momento que eu fiz aquela meditação, a minha filha, eu comecei a sentir contração, e o meu processo de parto durou quatro horas, e a minha filha, eu tive que ir pro hospital de ambulância, porque a parteira achou que, como seria tecnicamente meu primeiro parto, eu ia ficar em trabalho de parto até umas 12 horas, e aí eu liguei para ela, tipo, uma hora depois, falei, nossa, isso tá acontecendo, eu tô com muita dor, acho que ela pensou que eu tava com frescura, e falou para mim, olha, sua bolsa nem estourou ainda, estourou? Então, tipo, calma aí, minha filha, se quiser vai para o hospital, né? E, e aí o que aconteceu? minha bolsa estourou, a, a Dola não conseguiu chegar a tempo, chegou quando o bebê já tivesse tinha nascido. Eu fui para o hospital de ambulância, mas ela chegou do jeito que eu queria. Eu queria ter um parto que eu não queria deitar, eu queria ter um parto de quatro. E ela nasceu daquele jeito, não me machucou de jeito nenhum, eu não tive nada, nem nenhuma fissura, nenhum corte, nada. E ela nasceu desse jeito, e eu acho, né? Depois dos, de alguns trabalhos que eu fiz, que esse parto, para mim, foi um processo de cura muito grande, para as mulheres da minha família, né? De ter conseguido trazer essa vida dessa forma. E, e eu fico pensando, isso só foi possível para mim depois de alguns trabalhos que eu comecei a fazer de conhecimento, de aceitação, de entendimento muito maior, né? e de ter essa consciência e Maravilha. confiar e enfim eu acho que, que isso tudo né essa eu tô comecei a falar da, dos, dos países das mulheres, né isso foi possível para mim na Nova Zelândia, por quê? porque o sistema também permitiu que eu me conectasse primeiro com a Mami do na primeira gravidez eu não tinha condições porque eu comparava o tempo inteiro com o Brasil, então eu queria um ginecologista obstetra e lá não era assim. Só que eu tanto fiz, tanto fiz, porque eu tava insegura, porque eu não conseguia entender na minha cabeça. Como assim? Eu ia só ter uma midwife, uma parteira, né? Eu queria um médico, eu não queria uma midwife. Que eu paguei particular, olha isso, eu paguei particular para um médico, porque eu não dava conta né, disso. E eu acho que quando a gente... Eu vejo ainda é, no Brasil, sem julgar se é mais, melhor, pior, mas eu acho que esse, esse modelo médico, né, onde a cesárea é marcada, onde o médico tem um lugar é, de tanto respeito, também influencia na nossa diminuição da nossa capacidade de entender que a gente também é essa potência, né?
1: Claro, claro, sem dúvida. É que o Brasil, ele, ele começou a olhar para o sistema cesarista tem mais ou menos cinco anos. Foi quando os planos de saúde mudaram as regras. É... e assim Pelo SUS, a mulher faz parto normal com muito mais facilidade do que pelo sistema privado ou pelo convênio. Mas os convênios mudaram as regras. No entanto, as mulheres aqui estão educadas para procurar a cesárea né e essa situação que você contou uhum. do que aconteceu durante a meditação e tudo mais é, foi também a, a tua, você cria tanto, que é isso que eu falo a gente manda comandos pro corpo né? o que a gente sente, o que a gente pensa então por que, que você teve quatro horas só de trabalho de parto foi muito rápido porque você estava literalmente uhum. aberta para aquilo acontecer, aguardando aquele momento né? então você falou com o teu corpo de outras formas, e o corpo fluiu e foi super rápido,
0: né? Nossa, não tive nenhuma medicação, né? Eu, e eu me senti, assim, depois que eu tive a, a minha bebê desse jeito, gente, eu senti a pessoa mais poderosa da Terra, sem brincadeira, acho que deve acontecer com todo mundo, né? Mas eu pensei, gente, eu dei conta daquela dor, daquela situação, né? De ir pro hospital, na ambulância daquele jeito e esse bebê nasceu de mim, então eu me senti assim, muito poderosa e a minha filha é escorpião, né então eu acho que foi uma descida espiritual e uma abertura muito grande para mim né? esse nascimento é, dessa forma foi bem significativo né? e a minha parteira depois que me visitou, falou para mim menina, você vai ter mais filho porque você é parideira e você dava conta de ter sua filha é, que estava invertida, eu falei de Jesus, eu não imagino você dava conta, eu fiquei pensando, oh louco eu não imaginava, né, que uhum. é, eu teria capacidade, acho de, de dar conta da dor principalmente, né, eu acho que a dor é o mais, é um elemento mais assustador que existe né, de, do parto eu acho, né, na minha opinião eu acredito que muitas de nós ainda terceirizamos o nosso corpo. Né? Nós acreditamos mais na opinião do médico, é, de outra pessoa, do que entender que a gente tem já tem tudo o que a gente precisa para entender sobre esse corpo. Como que você vê essa terceirização da nossa saúde, da saúde da mulher, dentro desse contexto que a gente está falando?
1: Tá. Aqui no Brasil, a gente tem ouvido falar muito sobre racismo estrutural. Eu, eu chamaria isso mesmo de um, uma falta de conhecimento estrutural e proposital com a mulher. Porque a gente não conhece outro meio, desde que a gente nasceu, de entender o que acontece no corpo. Desde que a gente nasce, a gente vai no médico, para o médico falar o que está que acontecendo. Né? E quando a gente não tem conhecimento de que nós mulheres podemos desenvolver esses, esse autoconhecimento quando esses conhecimentos para o autoconhecimento, que é o correto eu dizer, é, não são acessíveis, é, não existe outro meio é, no mindset feminino. Tem mulheres que não fazem ideia do que a gente está conversando aqui que estão muito distantes de, de, de entender, de acessar qualquer tipo de informação como eu passo, e aí não existe um outro caminho para essas mulheres. Elas continuam terceirizando a resposta porque é assim que elas se conhecem que funciona o sistema desde sempre. Né? Então, até o é, um cuidado que eu tive quando eu comecei a fazer esse trabalho é justamente em relação a esse questionamento como é que você está dizendo isso para mim se você não é médica como é que você está dizendo isso para mim se você não é da área de saúde ah, você é psicóloga não, eu não sou psicóloga para falar de psicossomática eu não sou da área de saúde né? então, e por que, que vem esse questionamento porque é tão é tão verdade para uma parte do público que só os médicos são autoridade para falarem disso que não existe espaço para essa compreensão de que o corpo da mulher tem uma sabedoria própria e quando a gente descobre isso e aprende a utilizar isso a nosso favor, a gente só vai ao médico se a gente realmente precisa ter um diagnóstico fechado, que a gente está percebendo que tem alguma coisa estranha e a gente não é assim, né? ou quando a gente realmente está doente e precisa é, do socorro clínico. Porque até os exames preventivos, como se fala aqui no Brasil, que dizem que a partir dos 40 anos muitos têm que ser anuais, muitas médicas que hoje já trabalham com a linha e com a visão da ginecologia natural é, dizem que isso daí é absolutamente inapropriado. Que são exames invasivos. E que não precisam ser feitos anualmente nem para quem não tem autoconhecimento suficiente. Então, é, é uma coisa estruturada que existe aqui do sistema, é, onde uma boa, a maior parcela das mulheres ainda não faz ideia de tudo isso que a gente tá falando e que tem outros caminhos, tá? Que terceirizar as respostas não são necessárias, mas fechar o diagnóstico e ter acompanhamento médico, dependendo do caso, sim.
0: Uhum. Sim, aqui também, a maioria dos exames não é anual, é bem diferente da necessidade de ir todo ano né, ao médico, é um pouquinho diferente. Mas é legal né, ter essa, essa visão, né? Eu acho que, eu vejo isso também, até nas, nas redes sociais, às vezes, né? Eu sou psicóloga, eu é, trabalho como coach aqui, coach de empoderamento feminino, e eu vejo, às vezes, né, até esse negócio, ah, mas fulano falou tal coisa e não é psicóloga, e eu fico pensando, gente, tudo bem, né, ótimo, lindo, que né, a gente estudou há cinco anos, tem essa possibilidade, mas não é só esse o caminho, não é só esse, é muito, eu acho que é, é uma visão muito fechada, achar que a gente tem uma plaquinha ali de detentor desse conhecimento, né, eu acho que se você conhecer, às vezes, uma pessoa... É, indígena que nunca foi para a escola ela vai ter tanto ou muito mais conhecimento que você em certas áreas então eu fico pensando né, nessa essa tal necessidade de, de ter uma validação externa né, que a gente ainda busca que a gente ainda acha que é tão importante, né, que para mim, mim já não é mais, né, mas eu acho que como você falou é isso vem com o tempo, né? Eu contei já da minha primeira gravidez o quanto eu tava insegura e eu não acreditava né, que, que eu poderia confiar numa parteira, né? Mesmo a mulher lá, tendo às vezes mais anos de experiência que o médico, né? Olha que, que reviravolta na minha cabeça, né? E eu falo, acho que, e, sei lá, tem anos que você cresce 10 anos, né? É umas coisas assim que aconteceram comigo. Enfim. É, me conta um pouco é, sobre a menstruação. Outro assunto polêmico que eu adoro é a menstruação. Como que você descreveria para gente menstruação saudável? Tem isso, menstruação saudável? Tem uma cor específica, um cheiro específico, é, pode ter coálogo? acho que é coálogo que fala né, no Brasil, não pode ter coálogo. Como, como que é, é para as pessoas que talvez nunca pensaram nisso, e que vão começar a se abrir entendendo que a sua menstruação é uma forma de ver e de checar se você está saudável, como é que elas podem se guiar em relação a essa menstruação? Roberta,
1: não existem parâmetros, porque voltando ao princípio da nossa conversa, cada mulher é uma. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento cíclico aqui na ginecologia emocional, a gente está falando até de cada mulher entender que a sua menstruação tem as suas próprias características, o seu muco cervical, que é o muco da, da fertilidade, vai ter suas próprias características, que as suas fases do ciclo não começam e terminam é, em dias exatos. É um processo de desvendar quem você é, as suas particularidades. Então, se eu passasse aqui é, que o sangue deve ser mais em determinada cor, ou que o fluxo deve estar mais assim, ou que a mulher tem que ter X dias de menstruação para ser considerada uma menstruação saudável, é, eu, eu criaria uma confusão maior do que já é esse assunto. O mais importante uhum. é as mulheres saberem que é, é estar menstruando é, pelo menos a cada 35 dias, no máximo, né, entre 23 e 35 dias o ciclo, né, o, o ciclo menstrual deve durar então mulheres que têm um, uma, um ritmo mental mais acelerado a energia yang está sempre mais para cima fazer muita coisa é, tem muita ansiedade muito estresse vão ter ciclos mais curtos que vão durar 23 24 25 até 26 dias né? as mulheres que já são de um, um outro perfil que protelam muitas decisões, é, levam tempo para fazer uma mudança de hábito, mudanças na vida significativas, vão ter ciclos mais longos, quando eu digo ciclo longo, eu estou falando mais de 30 dias. Né? Agora, em relação à cor, é, coágulo, né, como você colocou, não é que não é bom, ele está falando alguma coisa a seu respeito. Agora, o que, que ele está falando, Karine? podem ser várias coisas. Podem ser desde que você tem um deal aí e o teu sistema tá falando que não quer mais esse deal, até isso está relacionado com a tua nutrição, com a tua alimentação, ou até mesmo emocionalmente, quando a mulher não quer liberar alguma coisa, algum sentimento, expressar alguma coisa que está incomodando, e os coágulos podem aparecer. Agora, por isso que eu digo, o autoconhecimento cíclico que a gente trabalha aqui ele é muito mais profundo e é um desvendar da mulher com o seu próprio ciclo, o seu próprio sangue menstrual, as particularidades dela. Então, não existem parâmetros que possam ser lançados para todas se identificarem ou não em nada quando a gente está falando sobre ciclo, fertilidade, menstruação.
0: Uhum. Eu sempre recomendo que as pessoas é, façam uma auto-observação, se possível, no mesmo horário, em cada dia, por três ciclos ou por 90 dias. Você tem alguma coisa específica que você recomenda nesse sentido para que elas consigam observar qual é o padrão que elas têm? Alguma coisa para se conhecer mais?
1: Sim, a gente trabalha tudo isso no curso. Eu ensino a fazer um diário do ciclo, onde elas têm que fazer diversas anotações... É, sobre várias questões, desde a nutrição, como se sentiram, que se sentiu vontade de comer, se teve algum sintoma no corpo, uma série de, de pontos, elas olham e fazem essas anotações diárias, sempre antes de dormir. Recomendo sempre fazer por escrito. Eu, inclusive, tenho parceria com pessoas que, que criam esses diários do ciclo para quem precisa, né? mas eu acho que o, o diário do ciclo completo, com a mulher sabendo fazer essa observação percebendo a influência da lua, entendendo como isso funciona, ele vira o teu mapa comportamental. Então, e quando a mulher se desenvolve muito nisso, ela já sabe quando a menstruação dela vai adiantar, quando a menstruação dela vai atrasar, e o porquê de cada alteração, é, não só no ciclo, mas sintoma, é, e principalmente, como é que vai ser a TPM dela. Né? É, só para explicar sobre uhum. isso, sobre essa parte, são cinco horas de aula. Então, e a uhum. gente vai construindo juntas isso, né? Porque eu acompanho durante seis meses ali. Então, eu acho que a autoobservação, observação como Nossa, você está falando, bacana. é um início mesmo, mas eu acho que tem que ter um comprometimento e tem que ter anotações de, de, de diversas situações que acontecem ao longo do seu dia, diariamente.
0: Uhum. Sim, eu acho que é sempre... É, isso é algo que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer, mas é muito importante, né? Que quem vai saber da gente é a gente mesmo, né? Então, é, é ter esse comprometimento, né? Com, com a gente, com esse cuidado e com esse investimento de tempo dedicação para ter esse resultado, né? Se conhecer mais, entender como que é o padrão e, e quais são as situações né, que podem ser desenroladas ali na nossa frente é bem eu acho muito legal eu não imaginava que você é, tinha todo esse trabalho de acompanhamento também eu acho isso é perfeito né porque acho que é tão necessário né quando a pessoa a gente está começando a fazer uma coisa assim diferente se é só colocado para você fazer e aí você sente ué mas eu tenho dúvida ou não sei o que fazer fica muito espaçado né a gente não consegue sentir é, acho que estava segura. A gente precisa de alguém para segurar na nossa mão até a hora que a gente conseguia andar sozinha, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: E, e me conta uma coisa aqui: quais, você, quais as maiores dificuldades que você acredita né, que existam trabalhando com a cura emocional do feminino?
1: Olha cura emocional do feminino, eu não, não, não diria bem isso, mas eu diria que a maior dificuldade que eu tenho no meu trabalho é de fazer as mulheres compreenderem que entender tudo isso não é só uma questão que vai mudar a relação delas com o ciclo e com o corpo. É uma transformação em outros âmbitos, inclusive no espiritual. Eu era uma mulher que eu odiava ser mulher, eu odiava menstruar, por isso que eu tomava tanta pílula também. É, e eu nunca imaginaria na minha vida que eu faria o trabalho que eu faço hoje. Eu só faço isso porque foi uma mudança gigantesca e espiritual que aconteceu comigo. Então, é muito difícil, eu acho que a minha maior dificuldade é que eu não tenho como traduzir em palavras o significado disso. O quanto muda a vida, as relações... O amor próprio, a conexão que a gente tem da nossa natureza interna, cíclica, com os elementos da natureza, com a lua. Isso é muito difícil. Essa é a minha maior dificuldade. Explicar como é que, aprendendo tudo isso, você vai ter autoconhecimento cíclico, emocional e propriedade para entender o que o teu corpo está falando com você.
0: Uhum. Sim, sim. Eu acho que é facilitar essa transformação vai fazer com que as pessoas entendam nesse nível mais profundo, né? O que a gente certamente não consegue traduzir em palavras, né? E o que que você está trabalhando agora, Karime O que que você está aí no forno, criando?
1: Então, eu, tô, eu pretendia, né? Pretendo... É, só que eu não pretendo nada com essa pandemia mais, né? Mas é, no ano passado, antes de acontecer toda essa situação, eu já estava para voltar para os eventos presenciais, inclusive para dar início neles na Europa. Eu tenho, eu tenho tem público na Austrália, eu tenho muitos alunos da Austrália, é, mas aqui na Europa a demanda é grande, mais para o meio aqui do mapa, né? Então eu já estava uhum. para vir com um evento que era de experiência mesmo do que é estar numa tenda vermelha, que era um, um, um ritual que as mulheres das sociedades matricêntricas, bem antigas, muito antes de Cristo, faziam nos dias de lua, nos dias de menstruação, né? que envolve muita meditação, autocuidado, é, exercícios que vão quebrar crenças em relação à autoaceitação com o corpo, com o feminino. Isso, na verdade, está criado, vai estar tá na gaveta porque a gente tá a gente não pode fazer nada hoje né Roberta tá, tá aqui no Brasil agora eu estou no estado de São Paulo a gente entrou em bandeira vermelha tá tudo fechado de novo é, então a gente não eu não consigo dizer quando isso vai acontecer porque eu estou nas mãos do universo todos nós né hum, mas sim. o que eu quero voltar é com novos eventos presenciais eu estou há muitos anos já atrás do, do computador e do celular das pessoas. né? Então, a procura por esses eventos presenciais tem sido muito grande do meu público e a minha necessidade pessoal de estar entre mulheres também está enorme é, já nesses anos todos. Então, o próximo passo é voltar com os presenciais, mas com eventos que tragam a experiência de como viviam as mulheres das sociedades antigas matricêntricas.
0: Adorei, tô dentro, <risos> me fala quando é, eu também tô numa espécie assim, muito difícil para ir pro Brasil, né, fazem dois anos, mais de dois anos que não vou pro Brasil, é uma coisa que nunca aconteceu comigo antes, eu sempre fui todo ano, e tá sendo muito difícil, e a gente não tem essa data, né, aqui na Austrália as coisas estão muito tranquilas, né, que continuem dessa forma, mas desde o começo, a minha experiência com a pandemia foi muito diferente, né, da que está acontecendo talvez na Europa, no Brasil, em outros países. E é tanto que no final desse mês eu vou fazer um círculo presencial de mulheres. Porque, não, não, assim, a gente tem uma vida que chama Covid normal, né? Sim, sim. E é bem diferente disso que está acontecendo aí. Mas essa ideia achei super bonita, é uma coisa... é que eu acho assim, né? Fantástica, né? Eu, eu falo aqui na minha casa, quando eu fico menstruada, eu preservo, né? Uns dias para mim, pego bem leve com tudo. Como eu sou muito aberta, né? Com minha família, minhas filhas, todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? Já sabe que eu quero ficar quietinha. E eu acho que eu também faço isso porque eu quero criar essa possibilidade. Mas eu acho que a gente sente falta de ter isso, né? Eu tenho as meninas do meu círculo, né? De mulheres. E, e a gente está se programando para semana que vem fazer um ritual também, mas é cada uma num pedacinho aqui da Austrália, sabe? Eu acho que a gente tem essa vontade mesmo de estar tá perto, né, pele a pele ali, né? Sentindo essa mulher, entendendo o que ela está passando e se contaminando dessa parte emocional junto, talvez sentindo junto, não sei, né? Acho que vai muito além disso tudo. Mas eu achei super legal, adoro, adoro. Quando, quando você tiver alguma coisa mais assim certa, me conta, por favor, porque eu adoraria participar. E só para a gente finalizar, Karime, eu queria te perguntar, você é uma super empreendedora, na minha opinião, faz muita coisa, também é mãe. Quais são as suas melhores dicas para as mulheres empreendedoras?
1: Bom, a primeira coisa é você estar tá conectada com o seu propósito. Porque quando eu fui passar para o universo digital, eu tive muitos desafios é, com todos, toda a consultoria, todos os especialistas em marketing digital, é, todas as metodologias que existiam para você entrar é, nesse universo. E hoje, mais do que nunca, é, eu vejo o quanto foi importante eu ter é, resistência com aquilo que não se conectava com o meu propósito. Por mais que me dissessem que eu ia vender mais, que eu ia atrair mais gente, é, que eu ia ter uma conversão, vamos dizer assim, um ganho financeiro muito maior e muito mais seguidoras. Né? Eu disse não para tudo aquilo, que meu coração sentia que não cabia no meu propósito. Eu levei mais tempo para construir uma rede, para consolidar o trabalho, é, para realmente ver esse online dar lucro e gerar frutos, mas eu não tenho dúvidas de que o que eu estou fazendo é muito consistente desde o início. Então, antes de você ouvir qualquer opinião de especialista, é, esteja conectada com o seu propósito, porque é ele que vai te guiar no caminho que você tem que seguir. Tem muita coisa que eu não adotei no meu trabalho e que foi orientado que sim, que ia ser bom, eu não senti que devia. Tiveram muitas outras coisas que eu fiz ao meu modo, mas que também não deram certo. E hoje eu consigo ver é, quais são as opiniões, direções que realmente servem para mim, que tem conexão com aquilo que eu faço e com aquilo que não cabe mesmo e que eu não vou engolir. Então, eu acho que estar em conexão com o propósito, saber o que você quer fazer, ter propriedade sobre o que você está falando, é, é fundamental.
0: Uhum, sim, eu acho que esse é um ponto, né? de novo. né? Quando a gente fica segura, né, e tá entendendo essa conexão, você entende o que que é pra você, o que que não é pra você, mesmo que venha uma pessoa que pensa, nossa, eu sou autoridade nisso e você tem que fazer isso, né, eu acho que tem isso, eu, eu também concordo e vejo isso presente e muitas vezes comigo e nas meninas que eu trabalho, né, que às vezes ficam super inseguras quando elas recebem uma opinião diferente ou sentem que não isso não dá pra mim, né, eu não quero me expor assim, ou entender, descobrir o que que tá por trás daquilo, né, eu acho bem legal. Enfim, Karine, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, de corpo, alma e coração, de você dividir a sua mensagem com essa generosidade, e Contar, né, iluminar, deixar, plantar várias sementinhas aqui no coração, nos ouvidos de quem vai estar participando né, daqui para frente. Então, muito obrigada mesmo né, Por toda, é, por, pela sua disponibilidade, por vir falar aqui comigo hoje. Eu
1: que agradeço, agradeço a oportunidade e realmente espero que quem estiver nos ouvindo é, consiga mesmo acessar, né? que o que a gente está explicando aqui é algo incompreensível, muitas vezes, racionalmente. É só fazendo o caminho mesmo, é, entendendo como tudo isso funciona, para poder sentir é, a diferença de vida que é você... Entender o que é ser mulher, se conectar com as potencialidades do ciclo, do corpo, e usufruir disso. Porque tudo isso é muito divino, parece mágico, mas é um merecimento de todas nós mulheres. E não é para ser um sofrimento tudo isso. Está sendo um sofrimento. Tem algo aí que precisa ser visto.
0: Hum, demais. Lindo o que você falou. Vou deixar a gente né, finalizar nesse tom, absorver todas as palavras e o significado do que você disse. Então, gratidão, Karine. Obrigada. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia. Você pode marcar nas redes sociais, meu Instagram é robertacrosley ou mandar essa foto pra alguém, ou o link pra alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau!